0: Le estamos hablando de, de, la, de las prioridades, priorities. Las prioridades, ya tiene como unos tres domingos que me ha tocado a mí. El pastor Marco habló también de la voluntad de Dios. Y hablando de las priorities. Uh, y hoy voy a hablar sobre la gente es la prioridad. En inglés sería, people are the priority. La gente es la prioridad. Digan conmigo, la gente es la prioridad. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo. Si no, pues yo qué voy a hacer. Algunos que están aquí sentados tienen el don de evangelismo. No todos, pero algunos tienen ese don de evangelismo. Pero todos somos testigos. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea que aunque no tenga yo el don de evangelismo, usted es testigo. Testigo de Jesucristo. Aunque no tenga el don de evangelismo. Usted y yo, Necesitamos testificar de Jesucristo. Algunos de los que están aquí tienen el don de intercesión, de interceder. No todos, pero todos oran y deben de orar. ¿Están entendiendo por dónde voy? No todos tienen el don de intercesión, pero todos oramos y debemos orar. No todos tenemos el don de evangelismo, pero a todos Dios nos dio ese mandato de ir por todas las naciones y compartir de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Entonces, tomando estas dos expresiones que le estoy diciendo es, en la mente de Cristo siempre estaba da pipo, la gente. En la mente de Cristo, en la mente de Jesús, Siempre estaba la gente. Si yo les dijera, aquí hay un hermano que es pescador. ¿Ustedes qué creen que hay en la mente de un pescador? Pescados. Aquí hay un carpintero. Pues en la mente siempre hay muebles. Ah, si hay una persona embarazada, es una persona que por donde quiera va a ver las embarazadas. Porque eso está en la mente. En la mente de Cristo siempre está the people, la gente, en la mente de Jesucristo. Miren lo que dice este pasaje. Ahorita los voy a, los voy a llevar para donde nos quiere llevar el Espíritu Santo. Salió Jesús y vio people, gente, multitud, y tuvo compasión de ellos. La prioridad de, la, de Jesús es, digan conmigo, la gente. Mira, los ve y siente compasión de ellos. Y porque eran como ovejas que no tenían un pastor, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Por ejemplo, el propósito mío en la vida es ganar a los perdidos y enseñarles muchas cosas. Yo cuando estaba estudiando... Conocí a mi esposa, soltero, y le dije, me voy a recibir y voy a sacar a mi familia de la, de la pobreza. Y me dijo un versículo de Proverbios dice, el que gana almas es sabio. Ya con eso me dejó sin aliento. Me dijo, el que gana almas, no dice dinero, dice, el que gana almas es sabio. you choose. Y yo sabía que en mi mente había gente, people, la gente. Por eso Jesús tenía compasión. Jesús aún, fíjese bien, en los días más difíciles cuando iba a morir Jesús, en su mente estaba la gente. Por ejemplo, pensó en su mamá, estaba en la cruz y le dijo a Juan, el que amaba, dice, este Juan, he eh, eh, aquí, mujer, tu, tu hijo, hijo, he eh, ahí tu madre. Él aún, ya unos minutos antes de morir, estaba la gente, estaba su mamá y se preocupaba por su mamá. The people, la gente, pensó en gente cuando estaba muriendo, porque un ladrón le dijo, hey Jesús, Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él pensó en la gente con los clavos y todo ensangrentado y volteado y le dice, The people, dice, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la mente de Cristo siempre está la gente. La prioridad de Jesús es la gente. Cuando le crucificaron y le clavaban los clavos y le escupían, él pensó en la gente y dice, Padre, perdónalos a, people, a la gente, porque ellos no saben lo que hacen. El corazón de Jesús, la prioridad de Jesús, la mente de Jesús es la gente. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jesús tenía gente en su mente? Por tres razones. Práctico, tres cosas. Que yo quiero que usted conmigo aprenda y saliendo de aquí vamos a practicarlo. La primera razón, porque Jesús tenía en su mente la gente por the heart of the Father, el corazón del Padre. Porque en el corazón del Padre está la gente. Porque de tal manera amó Dios a la gente. Jesús murió por la gente. El corazón de Dios es la gente. Y si Dios nos dio, nos dio, nos dio vida en nuestra mente debe estar the people, la gente. Todo gira alrededor de la gente. Jesús conocía el corazón del Padre mejor que nadie en la tierra. A donde quiera que Jesús iba, era alcanzar la gente. Si amamos a Dios y es todo acerca de Dios, entonces es pensar en lo que Dios piensa. ¿En qué piensa Dios? En la gente. En La mente de Dios es la gente. Por eso, un día Jesús les dijo, el sábado no se hizo para la gente. Dice, el sábado se hizo para la gente, perdón, y no la gente para el sábado. Porque a Jesús le interesaba mucho la gente. Vamos a ver otro pasaje. Dice, si acercaban a Jesús todos los gente, publicanos, pecadores, gente, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, entonces él le refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas se refería a la gente? Si pierde una gente, una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla. Dice la Biblia que cuando la encuentra... Hasta el cielo se regocija por esa oveja encontrada. Porque el corazón de Dios es la gente, es la people. Se regocija porque es salvada, es la prioridad de Dios. Cada persona para Dios en Joliet es valiosa. No me importa en la condición que esté. Dios murió por cada persona que está en Joliet, hasta los que duermen abajo de los puentes. Es la gente. Y si Dios te salvó es con ese propósito. Gente. People. Dios te ama porque Él es amoroso. God loves you because He is loving. Yo a veces me pregunto: ¿Por qué Dios me ama tanto? ¿Por qué mi esposa me ama tanto? Y me, pregunta, me dice Dios: Because I am a loving father. Yo te amo porque yo soy un padre amoroso. Dios el Padre ama a la gente de Joliet ama a la gente de Shorewood, de Crest Hill, de Romeoville, de Lackport, de New Lenox, de Morris y todos los lugares circunvecinos. Yo creo que ya es tiempo de que Dios meta conciencia a la comunidad de ir y alcanzar a los no alcanzados. Y pensar en la gente que está allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, uno de los psicólogos favoritos míos que acaba de morir, dice esta expresión que a mí siempre me ministra, y yo sé que se las he repetido muchas veces, Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías de ser, porque nadie en esta sala es como debería de ser. Y por lo mismo, que me ama tal y como soy, por eso no me quiere dejar en esa condición, me quiere cambiar y me quiere transformar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nunca vio números, él veía gente, porque uno es valioso para Jesús. Segunda razón, porque la prioridad de, de Dios, el Padre, es la gente. La segunda razón, vamos a ver lo que dice, vamos a ver el otro, es, es because the reality of the eternity, por la realidad de la eternidad la realidad de la eternidad en las iglesias poco se habla del infierno pero les quiero decir algo si tú y yo tuviéramos esa ese insight esa revelación de que hay una vida eterna y hay una muerte eterna entonces pensaríamos en la gente porque así como el cielo es real el infierno es real Aquellos que testifican de Dios y no dejan pasar ninguno, es que están en la realidad de que hay una muerte eterna y hay una vida eterna. Y en tu mente siempre pasa, será que esta persona que está aquí en la calle, será la última estación de su vida, que Dios me puede usar a mí para que reciba a Cristo y dé un paso a la eternidad o a la muerte eterna. Porque para Dios la prioridad es la gente, por la realidad de la eternidad. Por eso para Dios la prioridad es la gente. Miren lo que dice este pasaje. Este pasaje dice, ¿no está el anterior, hija? ¿El de Lázaro y el rico? No, no te lo di, ¿verdad? No está el de Lázaro y el rico, no está ahí, ¿verdad? Si no, Dios lo, Dios lo, aquí está, aquí allá. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con, re, con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Ahora sí vamos, y aún los perros venían y lamían las llagas, aconteció que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro y el rico eran dos personas reales. Esta no es una fábula. Esta no es una parábola. Esta es la realidad. Aquí había dos personas reales. Y Jesús nos habló, más que cualquier persona, de la vida eterna o la muerte eterna. Jesús nos habló más que cualquier líder religioso, de la muerte eterna, al Hades, al infierno o la vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros creyéramos esta verdad tan real que habló Jesús, entonces le hablaríamos a cualquier vecino en nuestra colonia y a cualquier persona porque estás consciente que esa persona puede morir mañana, puede morir pasado mañana. Estaríamos bien conscientes. Yo cada vez estoy más consciente porque parece mentira que Dios yo creo me ha dado una unción para personas que que muy pronto van a partir. Puedo decirte sin número, allá en la colonia, sin número. Hace poquito yo iba corriendo y yo conocí un vecino que tengo, que es un handy es más, tiene unos 45 años, arregla todo, es handy Y de repente, yo un día estaba en mi garage y oí unos pasos así por la calle y cuando voy volteando lo vi él, eh, lo, no lo vi bien, lo vi arrastrando los pies y me dijo, Father, Father Gamma, I'm very weak, I don't know what I have, yo no sé qué tengo. Me duele mi estómago, pero yo le pude ver algo que no estaba bien en él. Dice, can you pray for me? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, está un paso de la vida eterna o de la muerte eterna. Por un mes no lo vi. Y el lunes lo acabo de ver, salí corriendo y lo vi caminando en la calle así. Y me dijo, Father Gama, can I tell you something? Sí, dice, cáncer. All in my body, four stage etapa cuatro, páncreas, hígado, y le pude ver sus ojos. Y Dios me dijo, está su vida en juego, vida eterna o muerte eterna. What are you going to do, Gamaliel? Yo no me estoy dando un caso, la semana pasada me notaron que en un punto como que me puse triste, me puse triste por lo siguiente, porque el sábado el, el sábado anterior yo tengo un hermano mayor que tiene tres hijos, 30, 29 y 28, dos boys y una hija, su hija es la menor. Entonces me habla y me dice, Gama, ¿qué crees? Dice, eh, acaban de encontrar a Angélica, Angélica yo soy tío de ella, de 28 años, dice, muerta en la cama. Y yo lo vi, mi hermano, devastado. Y yo, yo dije, wow, pero Yélica, Angélica. Y Dios me vuelve a la realidad de la vida y me dice, dile a mi pueblo que hay una vida eterna o hay una muerte eterna. Si supiéramos a dónde fue Lázaro y si supiéramos a dónde fue el rico, no hay otro, nomás hay dos, dos lugares. No hay nada en medio. Aquí cuando nosotros dejamos de respirar, o nos vamos para la vida eterna, o nos vamos para el, dice allí, tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, ¿por qué para Jesús la prioridad es the people? For the reality of the eternity, Por la realidad de la eternidad. Y si tú y yo fuéramos reales de la eternidad, le hablaríamos a la gente, ningún vecino se nos fuera vivo pero a veces no hay realidad. Entonces yo, yo he orado a Dios que nos ponga más realidad como comunidad de la muerte eterna o de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuándo están captando el mensaje? Hay un hay una frase que, no sé si la puse allí en el Power One, dice, dice, People last forever. La traducción de esa frase es, la gente dura para siempre. Lo único que me puedo yo llevar cuando yo me muera es the people. No me puedo llevar nada, ni las llaves del carro, ni mi casa, ni tu chequera. Allá no hay chase. Allá los demonios chasing you. They chasing you. No te vas a llevar ni los glasses, ni los zapatos. Lo único que me puedo llevar a la eternidad es... The people, las que yo les compartí de Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, dice, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. The people. La prioridad de Jesús es, digan conmigo, la gente, porque la gente dura para siempre. El único eterno son nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos, cuando les dejamos ese legado de la vida eterna, en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? El cielo ya no habrá bancos, tiendas, dinero, glamour, en el cielo solo habrá gente, gente. Y Jesús sabía esto. Y lo único que me puedo llevar en esta vida tan cortita, es una vida, a una vida eterna, es la gente. Y son nuestros hijos. Préstame tantito ahí la bolsita blanca. La semana pasada yo hice esto. ¿Me ayudas, Pastor Marco? Yo hice esto. Me gusta cada vez serte más, más específico de lo que es la vida. Y, y pásale para acá, Esmeralda o Lazarito. Agarren esta para aquí. Agárralo este de este lado. Y agárralo de este lado. La semana pasada... Yo hablé del Salmo 90 y les dije que la, los años de nuestra vida, dice el Salmo 90, son 70. Si llegamos. Y a lo mucho, 80. Dices, esto es con dificultad y dolor. Supongamos que esta es la, la vida, así es la vida. Pásale, Javier. Tienes miedo, ¿verdad? <risa> ponte aquí, fai, Ponte aquí. Supongamos que Javier acaba de nacer. Ve caminando hacia adelante y, y, y vas a indicar en, con la mano dónde estás ahorita. 45, 45. Si lo ven, él está aquí. Voltea para atrás de esto. Si ¿sí sabe que esto no regresa. Pase suave, ya pasó, esto ya no regresa. Queda nomás esto. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a vivir tú? ¿Cómo lo vamos a vivir? La vida nomás es una, nomás es un tiro, no tiene una segunda toma. Y está en nosotros. Entonces, lo más importante y la prioridad de Dios es: da people, tus hijos. La gente, los demás, la comunidad, las relaciones. Eso es lo más importante en nuestra vida. Denle un aplauso a Javier. Entonces, esto, es, esto, esto se esfuma. Por ejemplo, mi, mi sobrina Angélica llegó hasta aquí. Y me toca a mí predicarle el funeral en inglés. Oren para que Dios me dé espíritu de lenguas. Hasta aquí. Y les tengo que decir, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no, no se casó, no tuvo hijos. No, no, ella nomás vive este pedacito. Por eso la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nuestra prioridad debe de ser gente. Hablar de Dios a la gente. Porque es lo único que nos vamos a llevar de esta vida. Amén. La vida es corta, es como una neblina, esto se va rápido. Mira, si yo les dijera, pues yo creo yo, ya voy por aquí, <ríe> ya me falta muy poquito, ¿verdad? <ríe> y voltó para atrás y dijo, aguas, paraguas. <ríe> esto te ayuda porque te ayuda a pensar. Enséñame, Señor, de tal manera a contar mis días, de modo que traiga mi corazón sabiduría. Los que estamos aquí, que tenemos de 60 años, ese es oro, vengan conmigo, oro. Los que ya tienen 70, por aquí usted es diamante. La pregunta es, ¿qué vale más, el oro o el diamante? El diamante. Más viejo te haces en Cristo, más rico en el Señor en conocimiento. Amén. Denle un aplauso a los de tercera edad. Gracias, Marquito. Envuélvemelo, por favor. Entonces la gente dura para siempre, la gente dura para siempre y Jesús sabía esto. Por eso invierte y gasta en lo eterno que es la gente. Por esta razón Jesús cambió sus planes. Un día dice que iba camino hacia un pueblo y dice que le tocó pasar por Samaria y le iban a dar vuelta. Y Jesús dijo, no, 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 ¿sabes qué? Yo tengo que pasar por Samaria porque allí hay una mujer samaritana. Y lo que veo en ella es, está en juego su vida, la eternidad. Le dijo a sus discípulos, espérenme aquí, yo tengo que pasar por Samaria, porque hay una samaritana y le tengo que hablar la realidad de la vida o el destino en Dios que tiene para ella. Por eso le habló la verdad al joven rico. La pregunta aquí es, ¿cómo está tu cuenta? Tu cuenta en el cielo de ser testigo ¿A cuántos has llevado a Cristo? Ahí hay una cuenta y dice, ¿a cuántos has ganado a Cristo? ¿A cuántos has llevado a los pies de Cristo Jesús? ¿A cuántos tú Dios te ha usado tu vida para hablar de Dios? ¿A cuántos has sido testigos? Hay una cuenta grande allá arriba. De cuántas gentes nosotros hemos sido canales de bendición para llevarlas allá al banco de los cielos. ¿A cuántos he llevado a la eternidad? ¿A cuántos estarán en el cielo por tu testimonio y por mi testimonio? ¿Cuántos estarán ahí en el cielo? No sabemos cuándo les llegará la muerte y cada uno pasarán a la eternidad. Por eso necesitamos hablarles de Cristo. Por eso Jesús dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Así como el cielo es real, el infierno es real. Y la tercer, tercer, tercer razón por la cual el... el, 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 el la prioridad de Dios es la gente, es por el potencial de la gente. People's potential, por el potencial de la gente. Jesús veía en la gente potencial. Jesús veía el potencial en la gente. Miren, vamos a ver Lucas. ¿Qué dice Lucas? Cuando llegó Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba y vio a Saqueo y le dijo, date prisa, desciende hoy porque es necesario que vaya a tu casa. Entonces Saqueo descendió a prisa, lo recibió gozoso al ver esto murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo puesto en pie, le dijo, Señor, he aquí, Señor, la, de, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren lo que Dios vio en un ávaro. Miren lo que Dios vio en uno de que trabajaba para la Haya, haya rest, para un colector de impuestos. Nosotros decimos corruptos, pero Jesús dice: No, yo veo potencial en un avaro. Yo veo potencial en un avaro. Y nosotros decimos prostituta. Jesús decía: No, 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 no. Yo veo, yo veo, yo veo este pureza en una mujer prostituta. La mujer prostituta que le sacó siete demonios. Jesús vio potencial en María Magdalena. Jesús vio potencial en saqueo, Jesús ve el, ve el potencial en cada una de la gente, por eso para, para Dios la prioridad es la gente, porque Él ve el potencial que hay adentro de ellos. Ahora imagínate este cobrador de impuestos corrupto y odiado por todos, cuando Jesús se sienta a cenar con una persona así, pues es transformado. Jesús, mejor que nadie, veía ese potencial. Y Jesús era un hombre que incluía, no excluía, era radical inclusivo. Y así debemos de ser, y así debemos ver ver como Jesús. Yo veo los blancos, los rojos, los negros, los morenos, los chaparros, los ricos, los pobres. Tú sabes que muchos que entran a mi garage no son hispanos. Son de letuania son de Serbia. Son americanos, son afroamericanos es que el corazón de nosotros debe ser inclus, inclu, incluir gente más que excluir, ah, no es, his, no es hispano, no yo incluyo a todos, amén. ¿Por qué creen? Mira esta, me reservo esto. Yo sé que eh, cuándo es el 16 de septiembre, mañana, verdad que mañana, ¿cuántos nacieron en México? Yo sé, pero ve que no lo publico mucho. ¿Por qué? Porque aquí tengo de otros países. Yo incluyo a todos. Gracias a Dios por los de Colombia. Gracias a Dios por los de Ecuador. Arriba, adelante, vamos, vamos. Un aplauso a todos esos países. Y gracias a Dios por México también. Somos hermanos. ¿Te Imaginas que yo hiciera una pachanga y todo, entonces estoy excluyendo a los demás. Hay que incluir a todos: al café, al chaparro, al pobre, al rico, al menesteroso, a la viuda, a todos. Y ese es el corazón de Jesús. Veía al quebrado, al de diferente nacionalidad, diferente tribu. ¿Quién más podría ver la generosidad en un corrupto ávaro? Jesús. ¿Quién más podía ver la pureza en una prostituta? Jesús. ¿Quién podía ver el, el denuedo? y la valentía y la interpidez en un miedoso inestable llamado Pedro Jesús Jesús ve el potencial en la gente, y nosotros lo que vemos es fuchi Jesús ve potential en the people hay veces que yo he invertido en gente gente que viene quebrada a la iglesia, quebrada, quebrada, quebrada me reservo nombres, quebrado, quebrado, quebrado que ni poder veces caminar pueden Qué es lo que yo veo potencial porque ese hombre será testigo del poder de Dios hay que ver el potencial en la gente todos tienen diferente potencial que Dios ha depositado en sus vidas ¿cuántos dicen amén? ¿quién pudo ver el potencial en mí? pues Jesús y Jesús usó gente yo me acuerdo que a mí ni me dejaban predicar cuando comenzaba gracias a Dios por Juan Speaker Tomás Speaker que un día me dijeron, hay sí potencial en yo, vas a predicar. Y le doy gracias a Dios por gente que ve potencial en los demás. No importa cómo vengan. ¿Sabes tú qué es lo que piensa Jesús de toda la gente? Lo que piensa Jesús con toda la gente cuando ve su, su, el potencial, dice, con mi poder todas las cosas son posibles para este muchacho que está aquí enfermo. Con mi poder yo voy a romper todo el límite de esta señorita. Con mi poder me la voy a meter por dentro y voy a romper los límites de este joven. ¿Saben qué es lo que ve Jesús? Potencial. Porque Jesús dice, yo tengo el poder para romperle los yugos a Gamaliel. Voy a romper todo el yugo de su vida. Yo tengo el poder y el potencial para ver ese potencial que él tiene. Para romper las cadenas, dice Jesús, yo con mi poder la rompo. Para, para sanar su pasado, yo lo redimo de todos sus errores. Por eso traemos gente y decimos, no hombre, este tiene muchos errores. Dios dice, yo me le meto por dentro. Y yo redimo todo su pasado, porque yo tengo el poder y la gracia para liberarlo. ¿Cuántos dicen amén? De todos sus fracasos lo levanto. De todos sus complejos yo lo sano. De sus debilidades yo lo empodero. De sus errores yo lo, yo lo reseteo. <risa> a veces que nos hace reset. Si viniste abusado, maltratado, enfermo, el Señor dice yo lo sano y lo uso para mi poder. Porque yo veo potencial en él o en ella. Jesús ve este potencial en las personas y Jesús, Él se encarga. Y Jesús trata a la gente mejor que cualquier religioso terrenal. Miren lo que dicen algunos estadísticas y estas estadísticas a mí me, me, me sacudieron. Dice, the longer you are saved, the less you lead people to Jesus. Esto me pegó, Marco. Dice, más tiempo tienes de convertido, menos llevas a la gente a Cristo. Eso a mí me pegó. Miren los que tienen más años de convertidos en las iglesias. Sentaditos en sus laureles. Nachachatas. Haciendo moldes. Gracias a Dios que aquí no. Pensemos un rato en eso, porque a mí me pegó. Estas son estadísticas, aquí yo lo saqué de las estadísticas de las iglesias en USA. Dice, en inglés lo saqué, The longer you are saved, the less you lead people to Jesus. ¿Cuál fue la última vez que tú trajiste a alguien a Cristo? Tú y tú. ¿y tú? ¿y tú? ¿cuál? no me dejen solo montoneros es tiempo de alcanzar la gente y si, lo, si nosotros nos cayera esta revelación ¿qué creen? al final de este año y al año que viene aquí no cabemos ¿te imaginas que cada uno ganando uno? para Cristo, para el reino de Dios lo vamos a hacer ¿cuántos dicen amén? Dígale, lo vamos a hacer. Así es que antes de, de terminar, yo voy a orar para que Dios ponga una persona o dos personas en tu mente, para que comiences a orar por él o ella. Y diga, este yo, yo me lo, me lo traigo en las cosas de Dios y voy a orar por él o ella. Más tiempo tienes de convertido, menos llevas a la gente a Cristo Jesús. Aquí hay gente que tiene más de 30, 40 años de convertido. ¿Cómo ven? Yo quiero ser lo opuesto. Yo quiero ser lo... Quiero tener lo más tiempo salvo y convertido. Lo más que quiero hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque conozco el corazón del Padre. Porque creo en la realidad de la eternidad. Y porque veo el potencial en la gente. Y esa es mi prioridad. Esa es mi prioridad. Una vez, yo me acuerdo... Pues, es un testimonio, pero me han sucedido varios. Cambiándome aquí yo a Plainfield yo estaba en la gasolinera y una jovencita orientala, no sé si era de Vietnam, no sé, la vi allí casi llorando y, y estaba contando unas moneditas, unas monedas echando gasolina y vi que no le alcanzaba y no le alcanzaba y apenas hablaba, en, y hablaba inglés, y yo también. Y me le acerqué y le dije, may I help you, dice, do you have a dollar, Dólar. yo sabía lo que quería y le dije, ahorita regreso. Fui allá adentro, le pagué al de la gasolera, salí y le dije, piénsalo a llenar. Y se le llenó su tanque. Y dice, ¿por qué haces esto? Le dije, porque yo nací muy pobre. Hasta que Jesús entró a mi vida. Se llama Jesus Christ. He saved me. And he broke my poverty. Quebró la pobreza de mi vida. Y me dijo que hiciera lo mismo. Y dijo, where is your church? ¿Es en inglés o en in español? Empezó a decir, pero allí, ahí le hablé del mensaje de Dios. Tú puedes llenarle el tanque de gasolina a alguien. Y ver la realidad, y ver el potencial. Y si sí vino la persona. Vino aquí a, aquí a, a buscarme. Porque uno puede ver la realidad de Jesús, el potencial que tiene la gente en sus corazones, en sus vidas. Pero hay veces que como que perdemos eso. Es que, es que ya no está en nuestra mente ni en nuestro corazón. Estamos más ensimismizados sí en nosotros mismos que se nos olvida la gran... Comisión, Go and make disciples loving people into the life changing relationship with Jesus Christ and provide for all of lifetime of Christian growth. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo quiero hacer lo opuesto. Y le dije yo crecí pobre y un día conocí a Jesús y me dijo que me amaba y Él quebró la pobreza de mi vida y por eso te invito y te doy esa gasolina. Te invito hacer y hacer como Jesús y alguien me puede decir pero yo no soy Jesús bueno, si tú no eres Jesús, te voy a decir lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más Cristo vive en mí entonces, si Cristo vive en mí yo tengo que comenzar a ver tocar Hablar y pensar como Cristo. Pero ¿cómo? Fíjate bien lo que dice otro pasaje de la Biblia. ¿Cómo? Dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tú dices que eres una hija de Dios y un hijo de Dios, y si tienes la mente de Cristo, tú piensas en gente. los voy a dejar que reflexione bien y le pido a Dios que te hable tu corazón lo más profundo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y tienes la mente de Cristo, entonces tú comienzas a pensar en lo que Él piensa. Porque tienes la mente de Cristo. ¿Y en qué piensa Cristo? En la gente. La gente. En la realidad de la vida en la vida eterna o en la muerte eterna o en el corazón del padre o ver el potencial en una gente que está ya dolida y perdida eso es lo que nosotros deberíamos de ser entonces como resultado es que a cualquier lugar que yo vaya siempre habrá gente en mi mente porque yo tengo la mente de Cristo cuando salimos a vacaciones con mi esposa le digo, ¿sabes qué? no voy a hablar <ríe> Dice, venimos a vacaciones pero hay veces que no tengo que hablar esta vez que fuimos a República de Santo Domingo yo no hablé y la gente ahora no se da cuenta de que la presencia de Dios está en ti yo iba allí al el, el resort que nos, el ese que nos pusimos y los meseros abren la puerta y dicen ¡Ey, sir! ¡Ey, señor! ¡Ey, ahora quiero hablar contigo! ¡Me alejé de Dios! ¡Quiero regresar a Dios! Un, sant, uno de Santo Domingo, un joven de Santo Domingo, ¡quiero acercarme a Dios! El conserje que estaba dando la vuelta dice, ¿tú qué eres? Y yo no le quería decir, ¿y tú qué eres, pues? Y le dije, soy un pastor, y mi esposa hasta se asustó porque se paró y comenzó a llorar. Dice: Ah, oh, mi papá era un pastor. Mi papá murió. Can you pray for me? La gente tiene hambre y sed de Dios. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? Pues en la gente porque tenemos la mente de Cristo ¿cuántos dicen amén? y si tenemos la mente de Cristo entonces vamos a ser sensibles de muchos casos que, 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 que pasan en la vida por ejemplo, a mí me tocó mucho el caso de Robin Williams ¿cómo no se dio cuenta a nadie que se iba a suicidar? So, tienen muchos amigos mucha fama, mucho dinero nos hacía reír a todos ¿Cuántos vieron alguna película de Robin Williams? Genio, cómico, co actor, comediante, famoso, más de 50 movies, Aladino, Toys, Father's Day, Patch Adams, pero terminó su vida suicidándose, suicidándose, suicidándose a los 63 años de edad. Agosto 11 del 2014. Y yo digo, Señor, Padre, ayúdame para cuando ando en Huelmar a ver quién tiene algún pensamiento y que yo pueda ser la última terminal donde le puedo dar una palabra de esperanza gente, hay que pensar en la gente no importa dónde vayas porque tienes la mente de Cristo amén otro que me conmovió a mí, hay muchos mira, Anthony Bourdain con mi esposa viajamos todo el mundo tú también Marco a quién no le gustaban los programas de Anthony Bourdain a ti no, Getsemaní. Wow. ¡Grecia! Colombia, Patagonia, África, ¿verdad? ¿Lo viste? Wow. ¿Quién era Anthony Bourdain? Celebridad americana, chef, viajaba por todo el mundo, famoso, querido, reconocido, pero terminó su vida suicidándose a los 61 años de edad. Junio 8 del 2018. Apenas tiene un año y piquito. A mí me dolió cuando lo vi, porque pues, yo lo, pues, lo conocía, porque lo veía en la televisión. En Francia, terminando de grabar algunas cosas, lo encontraron muerto en el hotel de su habitación. Y yo dije, ¡guau! ¡Wow! Teniendo tanta señora, ¡ayúdame a ser sensible a la gente! Para darles una palabra de esperanza. Aquí hay muchos, aquí en Joliet, y en Plainfield, y cerca de donde tú vives. Y cerca de donde yo vivo. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? Digan conmigo la gente. Tremendo narrador de historias. Este, este artista, bueno yo no soy tan joven, pero me gustaba escuchar de vez en cuando alguna, alguna musiquita de él. Chester Bennington. Chester Bennington. Esta noticia cuando él murió, conmovió al mundo. Facebook, Twitter... Fue un vocalista de la banda Linkin Park. Voz prodigiosa, tenía dinero, fama, familia. Aparentemente lo tenía todo, pero en la cúspide de su fama lo encontraron en, con una soga puesta en su cuello, en su habitación. ¿Cómo es posible que un hombre que tiene tanta fama, tanto dinero, le pase esto? ¿Cómo es posible? Y Mira lo que, en una, en, en una de sus últimas canciones miren la letra de la canción ¿a quién? vamos a escucharlo súbele ¿a quién le importa si una luz más se apaga en un cielo con millones de estrellas? ahí estaba hablando del suicidio estaba hablando del suicidio ¿A quién le importa si una luz más se apaga? Tremendo, ¿verdad? ¿A quién le importa si se apaga una luz en un cielo de un millón de estrellas? Ahí anunciaba su muerte. Ahí la anunciaba, pero nadie se dio cuenta. Que había un combate fiero entre la vida y la muerte. En el lugar más hediondo y más corrompido del ser humano que es la mente. Ahorita mi hijo me dijo, papá te acabas, acabas de ver en el, noticias que se acaba de suicidar otro pastor y era un pastor muy usado por Dios en mental illness, problemas mentales y se acaba de suicidar. Dije yo, wow. Hay veces que nos, como que nos sentimos nosotros como muy lejos a mí, no. La vida nos llega a todos y el tiempo nos llega a todos, aquí yo veo tres tipos de gente, los que están pasando por, un, por una crisis, los que acaban de salir de una crisis y veo otros que están a punto de entrar a una crisis y problemas tres, tres tipos de gente, por eso tenemos que estar siempre preparados ¿cuántos dicen amén? ¿a quién le importa? nadie reconoció que en su mente estaba sufriendo un combate fiero entre la vida y la muerte pero yo sí conozco a alguien que le importa que se apague en la luz se llama Jesús, porque la gente es la prioridad. Yo creo que hoy en día hay muchos Robin Williams, Antones Burdén, Ch Chesters, que viven en nuestro barrio, colonia, mundo, subdivisión, suburbio, ciudad, pueblo, compañía, que caminan sobre nuestras calles y los topamos en las tiendas y Dios quiere que los notes, que sientas, que los palpes, que camines con la mente de Cristo. Gente, gente. Y que percibas ¿Cuántos dicen amén? Mira vamos a ver la otra Esto fue lo que escribió su amigo de él Él escribió, yo cuando su amigo escribió de él Estas palabras, no siendo cristiano Hablando de Jesús Yo dije wow, ahí él habla Dice Jesucristo te ama, te consuela te, Y te sana y te restaura Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Su amigo escribió esta nota, como diciendo, a Jesús si sí le importa, porque Jesús murió por la gente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo los invito, como iglesia, a que tomamos más conciencia de la gente. Y que nos propongamos, vamos a ver lo que dice el PowerPoint, nos propongamos a lo que dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar lo que se ha perdido. Ha venido para salvar lo que se ha perdido. Nos propongamos a rescatar a los no alcanzados y a ganar a la gente para Cristo. Vamos a ver algunas cosas más adelante. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren, hace tiempo yo les puse esta estadística que dicen los que estudian la Organización Mundial de la Salud. Dice que para el año 2050, probablemente va a haber 9, 9 mil millones de habitantes en el planeta Tierra. ¿De dónde la sacó Pastor? De la Organización Mundial de la Salud. Dice que probablemente para el 2050 va a haber 9 mil millones de habitantes. Y yo me pregunto, ¿cómo alcanzarlos? ¿Cómo los vamos a alcanzar? Si hemos alcanzado no más el 25% de la población mundial. Bueno, dedícate y alcanza una persona al año para Cristo. Mira, por ejemplo, si tú ganas al año uno para Cristo, ¿cuántos van a ser? Dos. Y en el segundo año, lo ganas, van a ser cuatro. Y en el tercer año van a ser ocho. Y para el año 33, ahí están si cada uno de nosotros ganáramos una persona para Cristo Jesús, para el Reino. ¿Cuántos quieren abrazar ese reto? Haciendo lo mismo al año. En el año 33 habiéramos, a, a, habremos alcanzado. ¿Y qué hemos hecho? Por eso la, el gran reto es ir y salvar uno y que nuestra prioridad sea la gente. Para alcanzarlos por la ley exponencial que Jesús nos enseñó, vayan y hagan discípulos, enséñenles a orar, a adorar, sáquenles los chamucos, que se conecten con la palabra de Dios y que hagan discipulado. Amén. Las, las clases que está dando el pastor Alejandro, que son 12 clases, cómalas, aplíquelas, pero haga lo mismo. No engorde. Gane un alma. Comparta, no nomás es para usted. Da de gracia, ¿de lo que de qué? La gordura no es buena. La gordura no es buena, ¿verdad que no? Podemos estar gordos espirituales, ¿verdad que sí? Entonces necesitamos hacer ejercicio. Saliendo de estas puertas hay mucha gente allá que necesitamos alcanzar para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos, ¿cuántos toman ese reto de alcanzar una alma para Cristo ganando una persona por año? Habremos alcanzado mucho esta comunidad de Joliet y de Plainfield, hemos orado mucho pero hay que orar y hay que actuar y pidiéndole a Dios que nos dé la prioridad de la gente donde quiera que vayamos, amén que podamos ver el potencial en la gente, que podamos pensar en la eternidad, oye si sí, ¿qué tal si muere Porque hemos tenido muchas sorpresas, ¿eh? muchas sorpresas. Cuando la vida nos toca somos más sensibles y más vulnerables. Aquellos que todavía no, de repente nos quedan viendo así, pero cuando la vida nos toca en algo nos hacemos muy vulnerables. Con la realidad de que estamos viviendo en un hilito, en una hebrita. Y tenemos que ver la gran realidad y la gran necesidad que Dios nos ha puesto aquí en Joliet, Romeoville Lackport, Hill, Shortwood, Plainfield y todos los lugares circunvecinos. Vamos a tapizar a todo este lugar con el mensaje de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo quieren hacer? Cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial te pido en este momento que me pongas y pongas en la mente de cada uno de nosotros gente en nuestra mente. Si es un vecino, si es un compañero de trabajo, si es alguien, Señor, en mi compañía, si es alguien, Señor Jesús, en mi vecindad y en mi suburbio, yo te pido, Espíritu Santo, así como has trabajado en mi vida, que me pones gente en mi mente, te pido que pongas gente en cada uno de nosotros para que puedas poner ese mismo corazón que había en Jesús, la prioridad de las personas. Para poder ser testigos, para invitarlos a conocerte a ti, para orar por ellos o simplemente para llenarles su tanque de gasolina y luego hablarles de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que uses esta comunidad para darle un consejo matrimonial a alguien, para brindarle esperanza, para hacer luz en medio de las tinieblas, para darle, Padre Celestial, una palabra de consuelo y sobre todo para enseñarle el camino de la vida eterna. Ayúdanos, Padre Celestial, como iglesia, ayúdame a mí a no perder la prioridad de la mente de Cristo. Que el propósito de Dios el Padre, del corazón del Padre, es la gente. Y si, si tú nos salvaste y estamos aquí, peregrinos en esta tierra, es porque vamos pasando. This is not my home. This is not my home. Este no es nuestro hogar. Solo vamos pasando de pasadita por aquí. Y ayúdanos a dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido y ayúdanos a comprometernos a hablarle a una persona a un amigo del evangelio del reino de Cristo Jesús o hacer una oración por el Padre Celestial porque tú nos vas a pedir cuentas nos hemos dado cuenta que lo único que nos vamos a llevar de esta vida a la eternidad es la gente la gente dura para siempre y sobre todo los que tenemos más tiempo en las cosas de Dios Ayúdanos, Padre Celestial, y renuevamos una vez más la pasión para cuando veamos la gente podamos sentir un poquito de lo que Jesús sentía. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellos para poder ayudarlos, para poder hacer una oración, para poderles darles una palabra de esperanza y para poderles hablarles del Evangelio del Reino de Cristo Jesús. Pone en la mente de cada uno de nosotros, aquel trabajador, aquel vecino, aquel compañero, a donde yo trabajo, Señor, que no se nos vaya ni uno vivo. Y si no quieren, Señor Jesús, como dice tu palabra, sacudir el polvo de vuestros pies y seguir adelante. Pero ayúdanos a serte fieles hasta el final y a darte de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Vuélvenos a dar la pasión, la pasión por las almas, por la gente, para compartir del mensaje de Dios. Más tiempo tenemos con Dios, hemos pedido más eso, Señor. ¿Cuál fue la última vez que he traído una persona a los pies de Cristo Jesús? Salvar una vida, una persona que es de gran valor y de gran precio delante de tus ojos ayúdanos Señor a, a tapizar y e invadir y que toda esta región conozca que Cristo los ama y que hay una palabra de esperanza para ellos ayúdanos a ser equipo y ayúdanos a trabajar cada uno Padre Celestial yo sé que no todos tenemos el don de evangelismo pero todos podemos ser y debemos ser testigos del poder de Dios recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos todos nos has dado el mandato de ir y hacer discípulos, enseñándolos a orar, enseñándolos a adorar a Dios, enseñándoles una oración y enseñándoles a confiar y que hay una esperanza y que a Dios sí le importa que brille una luz más en medio de un millón de luces prendidas. Ayúdanos a alcanzar a los Chesters, ayúdanos a alcanzar, Señor, a los Antones Burdain, Ayúdanos a alcanzar a los Robin Williams y a tanta gente, Señor, que está al borde de dar un paso a la eternidad. A la vida eterna o a la muerte eterna. Ayúdanos a alcanzarlos y que seamos una iglesia punzante, viva y eficaz. Y que nunca perdamos esa pasión que hubo en Dios el Padre, el corazón del Padre, la humanidad, las etnias, la raza humana, la gente. Dios Dios vino y llama la gente más que el cosmos la gente, la gente oh Padre, levanta en esta iglesia, despierta nuestro espíritu y despierta el espíritu de la iglesia, para que vayamos a discipular, vayamos a tapizar y vayamos una vez más a, a que no se nos olvide la gran comisión de ir y hacer discípulos orar por ellos, liberarlos y hacerlos libres por el poder de Dios y ver el potencial en medio de sus debilidades, así como tú lo viste en nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor.